0: 亲爱的小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天夏天姐姐要为大家读由哈尔滨出版社出版的《中国民间故事》——金鹿。传说很久以前，在大森林里住着一头金鹿，这头金鹿只要用它的蹄子在地上一刨。就会刨出金子。贪婪的国王听到这个消息，不禁欣喜若狂。他对金子垂涎三尺，下令到森林里去捕捉金鹿。国王的部下在森林四处寻找着，他们有好几次发现了金鹿，可是金鹿都逃脱了。在逃跑的路上，金鹿遇到了一个牧人。金鹿恳求道。牧人，国王的部下正在追捕我。如果他们来到这里，请不要告诉他们你看见过我。啊，金鹿好友，善良的牧人回答道：“这里地下有一个大洞，你赶紧躲到里面去，这样你就安全了。”牧人打开洞门，金鹿很快钻进去，藏了起来。不一会儿，国王的部下赶到了。他们对牧人大声嚷道：“你有没有看见一头金鹿打这儿经过？”“哦，有。”牧人从容不迫地答道。“就在你们到来之前，我刚看见他跑进森林里去。”国王的部下信以为真，连忙向林子里追去。稍过片刻，牧人打开洞门，朝里面喊了一声。金鹿好友，现在可以出来了。国王的仆从已经跑到林子里去了。你已经没有危险，可以放心了。好牧人，谢谢你的救命之恩。金鹿感激地说：“将来如果你遇到困难，我一定会尽力帮忙的。现在我赠给你一些金子，报答你的仁慈。”金鹿说完，用蹄子在地上刨了几下，一堆金子立刻出现在牧人面前。这时，国王的部下从林子里转了回来，发现了地上的金子，知道牧人欺骗了他们，就把他抓走去见国王。国王厉声对牧人说：“据我的部下报告，你知道金鹿藏在哪里？”你必须在七天之内交出金路，把他带来见我，否则我就要你的命。牧人不敢违抗，只好拖着沉重的步子到森林里寻觅金路。找遍了整个山林，牧人连金路的影子都没找到。最后，他来到一条河边，河中有条大蟒蛇拦住了去路。牧人，蟒蛇问道：“你来这里干什么？”“哦，我是奉国王之命来请金鹿的。”牧人如实的答道。“哦，我不会伤害你的。”“啊，牧人，蟒蛇温顺的说：金鹿是万兽之王，既然国王差人召见他，想必是事出有因。”我有一条小船，你往返可乘它渡河。牧人向蟒蛇道过谢，便划船渡过了河。在河的对岸，他遇见了一只老虎。牧人，老虎问道：“你到这里来干什么？”“哦、啊，我是奉国王之命来请金路的。”牧人解释道，“我不会伤害你的。”哦，牧人，老虎热情地说：“我是金鹿的卫士，现在带你去见我们的兽王。”老虎带着牧人去见金鹿。牧人告诉金鹿：“国王命令我七天之内必须带着你去见他，不然我就要被处死。”我的好友，你救了我的命。金鹿说：“现在该轮到我救你了，让我们马上就去见国王吧。”于是金鹿和牧人一同来到河边，乘上蟒蛇的小船，渡过河，来到了王宫。在宫中，国王兴高采烈地接见了他们，他迫不及待地对金鹿说：“啊、哦，金鹿啊！”听说你用蹄子每刨一次地面就会出现金子，如果确有此事，请你为我刨出许多许多的金子，好吗？好的，陛下。金鹿满口答应，接着又说：“但是你得保证，不许命令我停下来。”国王贪婪成性。听到他这样说，便不假思索地说：“哈、啊！即使金子堆成了山，我也绝不叫你停下来。”接着，金鹿要国王当面发誓，要是国王命令他停止刨蹄子，那么所有的金子就全部变成泥土。他们谈妥后，金鹿便开始刨蹄子，他用蹄子不断地刨呀刨呀。金子便不断地出现在国王的脚下，一会儿功夫，已堆积了一大堆金子。然而，金鹿依然不停地刨蹄子，金子越堆越高，最后几乎把国王掩埋了。财迷心窍的国王这时才惊慌害怕起来：“停下来！”国王尖叫道：“不然我要被埋葬了！”金鹿冷冷的笑了笑，停住了蹄子。可是，当金鹿停下来的时候，所有的金子顷刻间全都变成了泥土，国王被深深的埋在土里。贪婪的国王只好眼睁睁的看着全部的金子化为泥土。三菜一汤。据说陈寿在巴西郡安汉，也就是现在的四川南充西山坡上撰写《三国志》时，生活过得十分清苦，但他的身体和精神却十分矫健旺盛。原因是他每天在西山坡下一家小饭店里吃饭，顿顿只吃三菜一汤，花钱不多，营养丰富。尽管他著书立说，日夜劳神，还是保持了强健的体魄。据说他初次来到这家饭店时，谁也不知他是个大学问家。问他吃点什么，他慢腾腾地说：“三菜一汤罢了。”掌柜一见此人气宇轩昂，非同一般，忙对陈寿满面堆笑。啊、哦，呃，请教先生要哪三菜一汤啊？陈寿也不生气，笑眯眯地说：“拿纸笔来吧。”掌柜速令跑堂伙计捧来文房四宝。只见陈寿提笔展纸，浓墨饱蘸，刷刷刷的写下四句：“啪啪啪，蚂蚁上树；脆脆脆。”滚龙抱柱，速速速猪腰灌肠，艳艳艳米油皮绿。字儿刚劲有力，楷中带草，草不失楷，围观者赞不绝口，方知他是个大文人。陈寿写罢，摸出一定文银交给掌柜：“有劳贵店老板，自今日始。”我一日三餐，一年到头都要来贵店吃这三菜一汤，要价听便，数量不必过多，够吃而已，只求按时开饭。掌柜接了白银，自然心花怒放，更何况这是一位难遇的常客呢？连忙满口应承：“啊，请先生稍后，小人马上进去安排。”汤菜很快送来。可是，当他进去把这四句话念给掌灶师傅听后，师傅们一个个都是丈二和尚摸不着头脑，实在不知从何下手。但若失去了这笔生意，不仅少赚钱，更有伤小店名誉。一时间，急得全店上下团团转，千大主意，万设法。人不能做出这三菜一汤。幸好陈寿有修养，一不催问，二不生气，默默的坐在那里看书等候。看来他是决心要吃了这三菜一汤才会走的。正当店里处于这火烧眉毛之际，忽然又进来一位手拄拐杖、白发苍苍的八旬老人。他见了陈寿写的这四句话。捋着白胡子，哈哈大笑。掌造师傅急忙丢下刀刀铲铲，奔至老人膝前，咚咚咚磕了三个响头。啊！师傅救我！师傅救我！白发老人收敛笑容，训斥道：“孽徒，今日方知郭是铁柱的。想当初跟我学艺之时，你总是吊儿郎当的，不求上进。”亏你长了二十年灶，连这么简单的菜都做不出来，还有脸见我！掌灶师傅羞得满脸通红，开口认错，磕头如捣蒜，跪在地上不敢起来。老师傅见他知错认错，态度诚恳，便叫他附耳过来，三言两语一点拨，掌灶师傅便茅塞顿开。果然开朗，立即奔至厨房，不到半个时辰就把陈寿点的三菜一汤做了出来。陈寿吃后非常满意，还赏了他几文酒钱。从此以后，陈寿就吃这三菜一汤，直到他写成《三国志》，离开安汉为止。这个小店的生意也因此越来越兴隆。陈寿喜爱吃的三菜一汤。人们也都爱吃，千百年来沿袭至今。这三菜仍为南充常备名菜，大小饭店均可吃到。这三菜一汤就是“蚂蚁上树”，也就是黄鳝炒粉条；“滚龙抱柱”，也就是黄鳝炒蒜苔；“猪腰灌肠”，也就是泡豇豆。米油皮绿，也就是绿豆稀饭上结成的米汤皮。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。